0: Раздел 11 Дні бягуць. Дні бягуць, нібы хто іх гоніць. Паляцелі стаго дзі тарчма. Міхась Чарот. Тавары ша Рома перанеслі са шпіталя святога Якуба ў літоўскую паліклініку. У яго зрабілася кровазліяння. Куля прайшла праз на вылёд, але была прастрэляна артерія. Кроў згусцілася і закупарылася. У паліклініцы яго аперырывалі. аперацыю рабіў доктар, прафесор зЮ'ева, знамяніы хірург Мантэйфель. Ён вылечыў. А то, каб не ён можа і памёр бы тавары шыром. Устаў наш швіленскі правадыр на ногі і зараз на работу. 19 га красавіка ў ноч перад каталіцкім вялікаднемм, зноў напалі на вільню польскія легіёны раптоўна пад'ехаўшы вялікай колькасці пасля трохдзённага бою на вуліцах адышлі чырвоныя байцы ад вільні да лета 1920 года таварыш ром застаўся працаваць у падпольлі праз месяцы два арыштавалі яго сядзеў ён на лукішках доўга потым яго выменілі Цяпер працуе дзесці ў СССР і, як чутно, на вельмі адказнай пасадзе, далей робіць камуністычную работу. Таварыж Кобак быў камісарам 8-га червонага палка, і калі 19-га красавіка напалі на вільню белапалякі, ён касіў іх кулямётам у жвярынцы, каля знамінская цырквы да апошнія хвіліны. Ужо трэба было яму адступаць ад вільні, вярнуўся б назад улетку 1920 года, а ён не адступіў. Наскочылі на яго легіяеры адзаду і там была яго смерць. Быў прыгожы хлопец, адменны танцор, дзяўчаты і маладушкі за ім прападалі, быў вельмі добры кравец і выдатны прафсаюзны работнік і адважны ваяка. І ў самым сваім росквіе Слаўна адтанцаваў ён мазурку свайго кароткага жыцця. Слава герою. У лётку 1920 года, калі чырвонная конніца наляцела на Вільню як стыхія, і на высокай замкавай гары на старыннай вежы зноў узвіўся пераможны чырвоны сцяг, прыяжджаў Тарас, заходзіў да Вяржбіцькай. На што ты прыехаў? Успамінаю мужа Чему и он стрелялся? Был бы живы, як ты. Вусы у Тараса после падей на Воронье долгий час были неровные. Один черный, други – щивы. потым зравнялися, абодва двой знов стали черные. Теперь працует Тарас действует в СССР, сдается у Минску. Далей робить коммунистичную работу». Дзядзька Туркевіч сядзеў на лукішках з красавіка 1919 года да пачатку 1920 года. Вясну, лета, восень і палову зімы. У вельмі цяжкіх умовах і за гэты час значна падупаў на здароўي, бо марылі яго ў турме голадам, а перадач ніхто не насіў. У зімку 1919-1920 гадоў яго таксама выменялі. І калі ехаў ён у савецкую Расію, трапілася мне з ім бачыцца. На дарогу не прасіў ён у мяне хлеба, а папрасіў даць яму, калі маю, жалейку Янкі Купалы. Здзівівся я, але схадзіў у беларускую кнігарню на завальную вуліцу, купіў яму гэтую кніжку, занёс, перадаў. І з'ездзіла з ім жалейка ў Оршу. Там ён працаваў да лета 1920 года, А як толькі Чырвоная армія забрала Вільню, зараз вернуўся на сваю старую, вельмі ўбогую кватэру на Пагулянцы. Жыла там без яго толькі жонка, а дзеці былі ў прытулку Беларускага таварыства помачы ахвярам вайны. Прасколькі год імігаваў дзядзька Туркевіч у СССР, жыў у Мінску. Вельмі стараўся аднавіць сябе ў кампартыі, нават ездіў казалі ў Маскву да таварыша Антоновіча, але так і застаўся паза за Прычына – яго нейкія былыя канчахці з беларускімі нацыяналістамі ў Вільні. Як той казаў, кага току вяз, всей пتيчкі пропасць. Сям'я яго цяпер таксама ў Мінску, толькі не ўся. Старшую дачушку яго, Стасю Туркевіч, засудзілі ў Вільні на катаргу. Хоць і расла Стася нейкі час пад апекаю кшэнца Адама, але вырасла камуністкаю. Батька мой перайшоў у кампартую і добрай працай загладзіў свае памылкі. У 1922 годзе падчас выбараў у Сейм агітаваў ён за спіс нумар 5 Саюза пралетарыяту гарадоў і вёсак і быў арыштаваны. Каля года праседзеў у розных польскіх турмах. Нарэшце выпусцілі без суду. У 8 1923 года эміграваў у СССР і жывеў у Мінску. Сперша працаваў на гарбарні, а потым перавелі яго на пенсію. Піша, каб мы ехалі да яго, а я думаю, не ўсім жа туды ехаць, трэба ж некаму і тут заставацца, пакуль можна. І ўсё жаліцца, што рэдка яму пішам. А мне ж часу бракуе, бацька ты мой мілы. Віленскіх камунараў пісаў я пяць гадоў. І вось мушу скончыць, хоць так ужо як ёсць. Канец. 31-го Снежня, 1932 -го года. Дэй хіба ж ў лістах напішаш тое, што думаеш, Каб нейкі пан прачытаў «Дыз гроб за шкірку»? Дудкі, мы ўжо троху вучаны. А ромусь рабэй када служыбся да офіцэрскага чыну. Усё воевав на Савецкім фронті, за тую Польшчу, якая цяпер ёсць. Надавалі яму чыноў, ардэнов, А калі вайна скончылася і легіонерам давалі зямлю, ён таксама атрымаў надзел, як на малога афіцэра, гектараў 50 дзесяці каля мястэчка брудзянішак. Зрабіўся асаднікам, зажыў панком. З Люжяў з дазволунай свяцішшага папы развёўся і пабрався з польскаю патраёткай з Варшавы, ды недаўга потым пракрасаваўся на свеце. У 1926 годзе беларускія спалілі яго двор. Ён навёў карную экспедыцыю і ў блізкім часе быў забіты невядомымі ў дарозе, калі ехаў свайго дворка у брудзяніжкі. Арон цяпер дзесьці на ралале, дырэктарам завода, і Ева з дзяцьмі даўно ўжо паехала туды да яго. А брудзяніжкі за гэты час нікаліва не змяніліся, як і ў гады майго маленства, так і цяпер там, рыв вулачкі з пылішчаю і смуродам улетку з грозёю пакаленавосень і вясною пакрыўленыя на бок хаткі сарваныя з крукоў вароты паломаныя тратуарчыкі у адну-дзве дошкі і сохленькія дрэўцы што яшчэ ў гады майго маленства трычэлі ўздоўж гэтых тратуарчыкаў там сям пры хатках за ўвесь час не падраслі чаць, які бывала, нікім ніколі не абгароджаны, і вечна абгрыдзены табуном галодных местачковых коз. Уся жмена, што замест аднаго царскага ўрадніка цяпер шмат паліцыянтаў і шпікоў. А замест адной царскай манаполькі дзясяткі рэстарацый з моцнымі трункамі, расппіачна і на выназ. Але шпільнуюць не ўпільнуюць, спойваюць, не спояць. Не змянілася і вёска маіх продка жа раккоўка, трапіў кіпцюры панскае Польшчы і тыя даўныя паны як хвастаноўскія і тыя новыя панкі, як ромусерабэйкі усю яе абщелі абкружылі і смокчуць з яе сокі. ібея жа і цяпер таксама, як гібела і 50 і 100 і хто ведае колькі год таму назад. Але ж не сядзіць ужо так ціха як бывала, не сядзіць. У вільні, Крызіс, безрабоціе, фашыстская рэакцыя. Усё болей робіцца наше жыццё пад польскімі панамі вельмі падобным да нашага мінулага жыцця пад нямецкай акупацыяй. толькі ёсць і розніца. Цяперто мы ўжо троху вучаны, і прыклад, вялікі прыклад стаіць у нас перад вачыма, ад нас недалёка. І Южа сына Банефацыя і дачку Яніну. Яны ўжо вучацца і ўжо ўмеюць пяяць інтэрнацыянал і ўжо просяць мяне як ветэрана тата расскажы як была ў вільні камуна А які ж я ветэран я яшчэ ў поўнай сілі здароўі і, і, і мне яшчэ толькі чатыры дзясяткі Прыблізна столькі было і Вержбіцкаму, і азу калі змагаліся яны за нашу першую камуну тады там на вароней